0: Io.
1: Quelli che vuoi, <ride> sì, lo registriamo anche, quindi sì,
0: sì, sì lo registriamo. Dai. puoi andare
1: ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast mio e di Giovanni oggi abbiamo una, ponta- una puntata speciale, se vogliamo, nel senso che abbiamo un ospite che volevamo tutti e due tantissimo e che abbiamo un pelino stalkerizzato, per cui prima cosa è, scusaci Alessandra quindi benvenuto Alessandra Maggio eh, e ho st- sto il techerizzato penso da luglio però insomma allora. dai, alla fine le vacanze e tutta una serie di cose non ci hanno permesso quindi davvero un super super piacere averti, averti qui con noi
0: reciproco assolutamente ciao a tutti ciao
1: Seconda intervista, per cui diciamo, cercheremo di toccare anche delle altre cose, alcune ovviamente ne abbiamo già parlato la volta prima, però in questo caso qui, insomma, mh, come diciamo sempre Giovanni, la cosa che ci piace è eh, parlare molto più della persona rispetto al personaggio, sappiamo tutti eh, le tue capacità, la tua bravura, siamo onestamente iper, iper riconosciuta, però magari se vuoi farci una intro di, di chi sei o più che altro di cosa stai facendo in questo momento, così poi insomma, procediamo per la parte domande.
0: Benone, allora sarò, sarò super veloce. E niente, vengo dal mondo motore di ricerca lato digital marketing, quindi in realtà sono partita quando si lavorava principalmente con SEO e Search e tutto il resto era praticamente inesplorato, quindi ancora con gli annunci sulla parte destra del motore di ricerca, quindi sono partita un po' con l'inizio del nostro mondo digitale e da lì poi in realtà mi sono appassionato un po' quello che girava intorno perché ovviamente mi sembravano tutti pezzi che un pochino andavano connessi quindi non potevano stare staccati e quindi da lì insomma eh, ho, ho provato ad ampliare con la parte di advertising quindi Google, tutto quello che non era soltanto search Facebook e Instagram ads diciamo quindi ho, sono partito un po' con gli inizi anche di un mondo appunto dove il tracciamento era ancora inesistente anche lato Facebook quindi parliamo di un'era fa, un'epoca geologica fa e, e poi niente, oggi mi occupo principalmente di strategia per alcuni clienti o anche, e del mio core ed è quello che mi piacerebbe poi sempre di più sviluppare, creare dei team di lavoro all'interno delle agenzie o all'interno delle aziende che hanno bisogno di questa competenza, quindi creare team di lavoro lato digital, creare sinergie, creare team che funzionino e siano come dire, il più efficienti possibile, ma che stiano bene. L'altra cosa è che comunque puntino un po' a, a veramente a divertirsi lavorando, quindi senza soffrire troppo i ritmi delle agenzie che spesso sono devastanti. E quindi mi occupo principalmente di far crescere le agenzie, lato, lato team, che poi ovviamente è il lato fatturato, perché è dietro un team che funziona, insomma, c'è sempre qualche numero da raccontare, allora, se no non interessa molto a, a nessuno. Ecco, perché adesso no non si stai in piedi Esattamente, deve essere giustificato quel lavoro esatto. lì, assolutamente.
1: Ti faccio una domanda così collegata a questa cosa che hai appena detto, quanto è difficile far coesistere in agenzie o comunque in team di lavoro personalità tanto differenti, perché è una cosa che, anche io sono un'agenzia dove siamo in 20-21, una roba del no. genere adesso, e non è facilissimo, nel senso che eh, le rotazioni anche e le personalità sono sono molto difficili, quindi non hai sempre un rapporto one to one e ogni tanto magari ce l'hai anche via call, piuttosto che via telefono e quant'altro. E quindi la domanda che ti faccio è, se anche tu hai questo percepito, se è molto difficile o se tu hai trovato un metodo per il quale, sì, che magari non ci sveli, ma insomma, se c'è qualche trucco che si può magari fare per tenere meglio in piedi un, un team così magari composto.
0: Allora, in realtà è la cosa più difficile, molto più difficile quel lavoro lì che non andare a creare delle competenze, a sviluppare delle competenze. No, nella mia esperienza è molto più semplice insegnare a fare campagne Google Ads bene ad una persona, quindi a una pers- un collaboratore, una collaboratrice piuttosto che far andare in armonia magari un team che ha due o tre personalità, che insieme fanno proprio fatica a trovare, come dire, dei ponti, perché la cosa è difficile poi è poi costruire questi ponti. Ed è molto difficile perché quando questi rapporti si inclinano, purtroppo si diventa tossici, cioè nel senso che l'agenzia non riesce più a gestire anche dei ritmi molto, molto intensi, perché non c'è una buona armonia all'interno del gruppo, quindi iniziano i Oppure inizia tutto un sottobosco di frasi, di non detti, diventa tutto molto difficile. Nella mia esperienza provare a capire che cosa dell'altro ti scatena frustrazione, quindi generare dialogo funziona molto, perché ovviamente nel momento in cui ti scontri con un'altra personalità, quello che ti dà fastidio dell'altro è quello che non riesci a vedere di te stesso, quindi innescare... Questa, come dire, questo piccolo dialogo con se stessi, ma poi anche con l'altro, cioè dire aspetta, sediamoci ad un tavolo e capiamo come può esistere, aiuta veramente. Ecco, avere dei momenti di dialogo, eh, non solo professionale, ti direi che aiuta tantissimo, quindi non soltanto sulle metriche delle campagne, ma anche su come stai, che cosa ti manca, cioè c'è un, c'è un umano che, secondo me, se non esce fuori in quei contesti, si scoppia.
1: Questi momenti Questo che dici è. tu di condivisione, diciamo, di dialogo, li fa- cioè, tendenzialmente, secondo te, sono cose da fare proprio in agenzia o meglio farli sì.
0: esternamente?
1: Cioè, nel senso portarli sì. fuori dal contesto, perché così magari uno si sente più libero di esprimersi.
0: Ti direi entrambe le cose, però farle anche in agenzia ha un valore, perché avere, come dire, il contesto che improvvisamente diventa meno formale cioè ti aiuta un po' ad abbassare le difese, no? Secondo me aiuta aiuta tanto con il quotidiano, aiuta nel dirsi anche le cose in maniera più diretta senza provocare magari offese, risentimenti, Mm perché c'è anche questo pezzo, cioè avere una comunicazione veloce che però non tocchi, come dire, tutti i i tratti caratteriali è molto complesso, però sono quelle cose che fanno la differenza, che non fanno allontanare le risorse. Per mia esperienza vale più l'armonia che non alzare lo stipendio di una risorsa. Mi è capitato mille volte di avere più questo feedback, cioè preferisco avere un bel clima e star bene e crescere piuttosto che mi dai 300 euro in più al mese, Vero. sembrerà pazzesco no, no, ma, ma molto più valore cioè, ovvio che parliamo di cifre che comunque non ti cambiano l'esistenza se siamo d'accordo però rispetto a dire vengo tutti i giorni e non mi ammalo vale molto di più rispetto a dire prendo due 300 euro in più nell'altro contesto, è eh. tanta roba, tanta tanta roba
1: Guarda, se posso darti la mia, dopo faccio parlare Giovanni. Vai, 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 eh, vai. Se posso darti la mia esperienza, io ho fatto proprio questa scelta. Ne parlavamo all'inizio: nel mio cambio era proprio dovuto a questa cosa qua. Nel senso che ero arrivato a un punto in cui non era più importante 100, 200, quello che esatto. era, ma era importante la, eh, come dire, la, mia, la, mia, la mia salute psicofisica, che notavo andava abbastanza a stridere con, con il prima. no?
2: Ma anche esatto. perché i bisogni cambiano anche in base all'età. Quindi bisogna capire anche questo, cioè in che contesto sociale ti trovi, se hai una famiglia o non hai una famiglia. Magari per un padre di famiglia è più importante avere il weekend completamente libero con i figli che avere quei due o trecento ore in più nel momento in cui esatto. comunque hai una stabilità economica interessante. Io mi collego a quello che avete detto entrambi, perché comunque quest'estate molti imprenditori abbiamo visto che si sono lamentati, soprattutto quelli che lavorano stagionali, che non trovavano persone. Eh, quindi a parte eliminiamo tutti quelli che danno stipendi da fame alle persone, perché abbiamo visto anche altri imprenditori che dicevano no noi abbiamo avuto talmente tante richieste che non siamo riusciti a soddisfare tutti secondo eh, la tua esperienza perché secondo me ora sempre di più si divideranno le due strade dove ci sono diversi imprenditori digitali che creano ma in realtà che fatturano anche tantissimo con non tantissime persone, perché le mm. skill eh, e soprattutto ci sono anche software, tool, che ti aiutano anche a gestire esatto. al meglio le proprie campagne e quant'altro. E Quindi cioè, la differenza la farà sicuramente non tanto, come hai detto tu, i, i stipendi, ma altro. Ma questo altro che cos'è? Qual è?
0: Ok, ah, ti, ti do due risposte su questo. Una eh, è legata appunto alle agenzie che adesso iniziano ad automatizzare molto. C'è un, un piccolo rischio sotto che è dovuto al rapporto col cliente, perché un'altra cosa legata alla mia esperienza è che spesso il cliente tende ad ignorare, non ad ignorare, tende a dare meno peso al numero finale se però crei una relazione di professionalità rispetto di ascolto e tanto. Cioè, Sono tutti valori che poi stanno su una scala un pochino traballante, non così stabile come ci immaginiamo e quindi c'è questo pezzo qua. Dall'altro punto di vista, allora, innanzitutto la crescita, cioè quello che mi sta capitando e tra l'altro sono contentissima è di vedere team di lavoro che hanno una necessità enorme, quella di crescere cioè quindi la possibilità di formarsi di non fermarsi nella formazione e di imparare sempre cose nuove con clienti sempre più sfidanti realtà sempre più sfidanti questo attira tantissimo se unito a questo c'è un clima non vessatorio cioè nel senso ti crea un'armonia tale per cui tu non sei lo schiavo che lavora le campagne ma sei parte integrante del team perché poi secondo me le web agency non hanno nient'altro che il team come valore cioè se ci pensi la web agency non ha neanche i clienti perché è un attimo che te li soffrino tutti via. Cioè, non è un asset dell'azienda. L'asset dell'azienda è la persona che sta lavorando per te. Quindi, una volta che si creano queste due, due componenti, penso che siano queste a fare veramente tanto la differenza rispetto, ripeto, al almeno stipendio. Cioè, chi fa il nostro lavoro, dopo un po', non è che punta tantissimo sulla questione economica, perché di, di spazio ce n'è, di opportunità economica ce n'è. Quello che fa la differenza è quanto cresci, quindi quanto sei appetibile tu fra dieci anni, e quanto non ristagni, e quanto riesci a dire faccio il mio lavoro, ma non ho una sensazione di essere in aziende padronali di 30 anni fa, che col web non c'entrano, di 50 anni fa, che col web non c'entrano nulla, perché ormai è un lavoro troppo fluido per essere incastonato in dinamiche di però se non mi rispondi entro un'ora la mail non sei un buon lavoratore oppure dobbiamo stare lì a controllare quello che fai credo che siano un po' questi adesso i due pezzi di vantaggio
1: io sono l'ultima cosa che hai detto sono iper d'accordo nel senso che credo che la filosofia giusta in un ambiente di lavoro non sia quello che hai detto tu vessatorio ma quello di lasciare un po' libero le persone no? del, del, del crescere di, anche un po' di essere creativi no? a 360 gradi cioè nel senso che poi a molte volte proprio questa libertà permette di arrivare a delle cose che eh, chi magari è, è sopra o chi pensa di essere sopra molto spesso non, non vede nemmeno no? e quindi esatto. la filosofia più corretta secondo me è quella però credo così in assoluto vedendo anche tanti clienti eh in Italia non c'è ancora tantissima questa cosa qui, no? Non solo nell'ambito agenzie, ma in ambito proprio aziende, attività. E c'è molto il fatto che ti controllo perché ti pago. Ed è una cosa che secondo me boh, sarebbe carino se pian pianino, magari partendo da, da questa intervista, in poi, qualcuno ascoltasse e facesse molto più, più propria.
0: Non può funzionare nel digital nel senso che non, noi non abbiamo una risposta pronta, non c'è una campagna che copia e incoglie e funziona. Okay. Quindi se in realtà lasci spazio al cervello che macina e dici, vabbè, proviamo una strada alternativa e vediamo come va, anche nella capacità di sbagliare, perché tutti noi abbiamo fatto mille errori sulle campagne prima di prendere strade giuste, secondo me è un grandissimo vantaggio, cioè non è più un mestiere che, come dire, tu insegni e va fatto così, con la procedura standard, devi seguire i passaggi, no, adesso è, anzi, più inventi sulla base di quello che hai studiato, cioè più inizi a trovare strade alternative, più, secondo me è un grandissimo vantaggio, eh? quindi spero che cambi un po' questa mentalità perché è troppo obsoleta rispetto al nostro lavoro.
2: Dare soprattutto la libertà di sbagliare, cioè essere chiaro col cliente, perché soprattutto quando esatto. non abbiamo dati a supporto c'è cioè da qualche parte bisogna di partire.
0: Cioè, esattamente, esattamente.
2: E quindi, cioè, secondo la tua esperienza, c'è... Cioè, Eliminiamo l'aspetto economico delle aziende, perché banalmente se dobbiamo fare un confronto aziende italiane, aziende estere, probabilmente la capacità di spesa economica spesso è diversa, Eh, però dall'altro lato anche il tasso di penetrazione del mercato è molto più ampio, soprattutto se ti concentri solo in Italia, cioè siamo molto di meno rispetto agli altri. Qual è la mentalità che cambia cioè, da azienda italiana a imprenditore italiano rispetto a imprenditore estero, soprattutto lato digitale, perché molto spesso si dice l'Italia è indietro, lato digitale, ma nessuno ci dice in che cosa, perché dire che siamo indietro, <ride> lato digitale può significare tantissime cose, dalla fibra a non avere le competenze
0: sì, allora eh, ti ti, ti dico sempre in base un po' alla mia esperienza non l'ho lavorato con tutti i mercati esteri ovviamente, però qualcosina un pochino nel tempo l'ho esplorata specialmente mercato britannico e mercato statunitense Eh, ti dico lato competenze tecniche, io penso che l'Italia non abbia niente da invidiare, anzi ti dirò, quando ho messo le mani in account non italiani, quindi gestiti da consulenti o da agenzie eh, di questi due mercati principalmente Anzi, anche la Spagna mi è capitato molto di esplorare. Non ho visto nulla di meglio o di più complesso o di fatto in maniera più corretta rispetto a quanto può fare un ottimo consulente qui in Italia, sarò onesta. Anzi, noi ci complichiamo molto la vita con delle micro-ottimizzazioni che all'estero non ho trovato. Quindi sono molto più funziona, lo teniamo, non funziona lo butti via, cioè non stai lì a impazzire con la micrometrica e quant'altro. La differenza però, la la capacità di di apprendimento del cliente ma sotto le competenze di partenza del cliente e quanto ti stressano cioè un cliente italiano okay. spesso e volentieri almeno a, a me capita nel 75-80% dei casi che fino a quando non prende fiducia è una relazione che va consolidata costruita la fiducia va sempre in qualche modo alimentata cioè sento che sono molto più su, presenti sul su delle cose che io chiamo facezzi a volte, però è che devono in qualche modo controllare che tu stia lavorando, perché è un mondo oscuro il nostro, quindi chissà che stanno facendo. La, all'estero questa cosa, cioè mi è capitato di avere dei clienti che praticamente quasi si dimenticano di sentirti, cioè le campagne vanno bene, ciao, quando iniziano ad avere un problema magari ci sentiamo, ma fino a quando abbiamo un ROAS positivo, io non so neanche a volte che viso abbiano dall'altra parte. Quindi è mi successo una anche a proporzione... me. Impo- eh, sì, ma caspita, questa cosa in-, in, Italia è impossi- in Italia questa cosa è impossibile.
2: Spesso sono stato io a scrivere ogni tanto, a dire sì, ma è tutto ok, perché tipo, esatto. lo sentivo da tre mesi, cioè ci sentivamo solamente quando mandavo fatture e loro pagavano. E dicevo, ogni tanto esatto. scrivevo io dicendogli tutto a posto, allora sì. Vabbè. <ride> esatto,
0: esatto esatto stessa esperienza cioè è una cosa pazzesca eh? pazzesca c'è cioè, una differenza ab- cioè, lì ho trovato una differenza veramente abissale cioè nel senso che questa cosa di creare costru- relazione costruire comunque fiducia cioè, continuamente a me è sembrata molto del nostro mercato che è padronale quindi io comunque c'è cioè, il fornitore esterno lo devo controllare perché chissà che riti magici fa dietro e magari lo paghiamo sul nulla all'estero io ho visto che sono molto più tranquilli funziona, chi ti vuole sentire finché i numeri tornano (ride) ciao, anzi mi crei meno problemi tanto io affido a te se il fornitore esterno chiudo gli occhi e se funzioni andiamo avanti se non funzioni semplicemente interrompiamo eh, ma senza problematiche di sorta quindi l'ho sentito più snello da questo punto di vista molto più, più fluido questo sì assolutamente non più competenze tecniche però questo non mi è mai successo
2: quindi secondo te è più una questione di mentalità, cioè sì. di delegare parte del lavoro?
0: Sì. Uh, ad esempio, sì.
2: tu come hai fatto? Perché, ad esempio, eh, questa è una cosa che negli anni ho visto anch'io, perché ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare da subito. C'è cioè, stato un proprietario di agenzia che mi ha buttato direttamente nella pancia dello scuola e dire gestisci i clienti, cioè impara a gestire i clienti perché le competenze le fai. Eh, vero,
0: è vero, io sì. cioè, Quello che faccio io è, la
2: prima cosa è, faccio il primo contratto che è di un mese, se ah. non ti conosco, dove dico, guarda, cioè, non è tanto, vediamo se ci troviamo e poi facciamo, <ride> andiamo avanti, perché naturalmente cioè, se non ci troviamo tu hai la libertà. Io certo. di disdire il contratto, tu di andare da un'altra parte. Sì, Secondo, se non ci cioè, troviamo
0: reciprocamente ah io paradossalmente ti, ti dirò una cosa orribile io non faccio neanche contratti adesso Otto, svelato, abbiamo svelato <ride> abbiamo aperto nel senso che se, ci, se io mi trovo bene con te e tu ti trovi bene con me nella stessa proporzione eh, nel senso che il, come dire non è che siccome tu mi paghi una fattura ha più valore il tuo benessere rispetto al mio tendenzialmente io non, non, non do nessun tipo di vincolo cioè collaboriamo fino a quando ci stiamo bene quando non ci stiamo più bene è stato un piacerone non ho mai chiuso rapporti devo dire la verità in maniera cruenta però mi è capitato di dire a me è capitato di dire non mi piace il tuo modo di condurre le cose non mi dai gli strumenti corretti io non rovino il mio nome è stato un piacerone questo la dico e mi devo sentire libera di poterlo fare perché penso che sia veramente un 50 50 trovarsi bene nella relazione col cliente io non do vincoli di alcun tipo sono legata a nessun contratto e non voglio averlo, ne sento come una, una modalità veramente troppo. Anche perché, tra l'altro, l'altra cosa che spiego, che per me è molto importante, il mio lavoro dipende da tanti altri fattori. Cioè, io sono un pezzettino della tua azienda. No, no, Se no. tutto il resto gira, io posso anche girare. Se tutto il resto non gira, io non ho nessuna responsabilità di quanto accade. Oltre al fatto che io lavoro su piattaforme, che domani possono cambiare dei, dei, dei parametri e cambiarmi tutto, tutto il lavoro. Una volta che abbiamo accettato queste clausole benissimo possiamo collaborare e, e il meno stress possibile se mi sento stressata io taglio subito in fretta <ride> Sarò, lo so è orribile questa cosa da raccontare così ma non proprio mi, mi Cioè, devo lavorare nel migliore dei modi perché so che posso dare poi il mio migliore cioè il mio lato migliore sotto stress di altro tipo che non sia quello delle performance io onestamente non riesco il mio limite eh, però va così <ride>
2: Ok, ok, uh, eh, vai Marco.
1: No, no, vabbè, hai detto un sacco di cose interessantissime, no? E la cosa che mi ha fatto molto sorridere è quando dicevi che chi fa il nostro lavoro sembra quasi un alchimista, no? Che chissà cosa eh, fa so. dietro. Mi è venuto in mente, ma così, giusto per ridere, un mio amico che lavora in banca un giorno, parlavamo, la sua fidanzata, fa il mio stesso identico lavoro per una grossissima azienda, è proprio la, diciamo, la digital la responsabile della parte digitale, del marketing digitale. E stavamo parlando no? e lui che, che, che diciamo è pragmatico lavora in banca e quant'altro ha detto ragazzi non capisco ah, non capisco niente seconda cosa parlavamo anche di preventivi di cose mi fa per le cifre che fate secondo me è una follia e, e allora questa cosa che detta da uno che non c'entrava niente mi fa sempre sorridere perché penso che in effetti una delle cose su cui noi abbiamo molte difficoltà è proprio nel riuscire a trasferire al cliente quello che realmente facciamo e quello rimane sempre una, sempre una cosa molto difficile
0: da, da gestire Esatto, è una, cosa più diffi- una delle cose più difficili, far capire il nostro lavoro, sì assolutamente, confermo, premesso che poi, ecco io sono anche dell'idea che non dovrebbe neanche troppo interessarci, a te torna il numero, esatto, esatto. posso metterci un'ora, dieci ore e attaccare un bottone dieci, a te poco fa la differenza, io su questo sono diventata veramente molto cattiva nel tempo, eh. <ride> devo dire la verità, ah, è perché... Giusto. Onestamente, anche perché o ci entri bene poi nel mio discorso, o se ci devi mettere le mani a tentoni, semplicemente per mani di controllo, secondo me non è proprio. C'è solo perita di tempo, cioè mi stai togliendo tempo di valore che io potrei dedicare a te.
1: Esatto, e no, no, quindi... sono iper d'accordo, iper d'accordo. E... Sì. Già, cosa vuoi fare ancora qualche domanda? Vediamo, siamo.
2: Allora, la mezz'oretta uh... di, di chiacchierata. Ok, allora non, non prendiamo altro tempo, cioè, andiamo non sulle non Andiamo sulle cose tre... ancora più
1: personali che così le <ride> vediamo di tirare fuori. Sulle solite...
2: Abbiamo questo format... Tirale, le solite tre domande.
1: Dimenticate di dirti, chiudiamo sempre con tre domande uguali per tutti e su questo okay. poi costruiremo una sorta di community, diciamo, adesso capirai perché, e vai gioco la prima che è sempre carina.
2: Ok, se dovessi incontrare la te di cosa,
0: io
2: mi direi solo una cosa, cosa gli diresti?
0: Sbaglia e fregatene, sbaglia all'infinito e fregatene. Non ti fare proprio problemi, anzi più sbagli e più cresci. Sì, è proprio libertà totale, alleggerisci il cervello su, sull'ansia da perfezione che è una grandissima stupidaggine. È una gabbia enorme. Sì, Grande. ti direi questo. Wow. <ride>
1: e io ho dato lo stesso consiglio per cui... Sì, 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 è sì. grandissima. Invece la seconda domanda che ti faccio... E invece sempre legata a un consiglio solo Un libro Non è importante che sia di marketing Non è importante Cioè quello che vuoi è, Intendo proprio nel genere Ma che secondo te è proprio una di quelle tappe fondamentali Che uno deve fare nella vita Cioè una lettura quasi
0: obbligatoria Allora ti, ti dico un'ultima scoperta no, Ultimissima di un anno e mezzo Ed è legato a questo discorso E ti direi non un libro in particolare Ma un po' tutto quello che ha prodotto lei Perché mi piace tutta ed è, Tra l'altro si trova facilmente perché ha parlato con molti TED, quindi è abbastanza nota, che è Brené Brown, no. che è questa, questa americana che parla proprio della, questa texana che parla della vergogna e di come in, iniziare a fregarsene, probabilmente le lo fa a livello accademico, è una ricercatrice nell'ambito della vulnerabilità e devo dire che tutto quello che ha scritto io lo consiglierei a mani basse specialmente alle giovani donne le giovani donne io ci metto in mezzo ancora per poco però insomma alle donne perché sentirsi vulnerabili vuol dire non, non fare non osare, però vuol dire significa non vivere quindi a me ha cambiato la vita imparare a dire ok facciamo così io mi espongo, va male domani si ripartirà in maniera diversa però avere quel coraggio lì è tutta la E tutto quello che c'è nella vita, dai, ti riassumerei così, avere il coraggio di dire che mi espongo, vivo, esco fuori. Quindi ti direi questo: fuori dal digital, perché il digital è usare, cioè il digital è sperimentare, sporcarsi le mani e sbagliare e buttare anche dei soldi, sì. Però farlo con l'idea di imparare qualcosa. Quindi ti direi che sono estremamente legate le due cose. Stupendo. Wow, veramente. Ok, l'ultima,
2: di solito ne chiediamo una, ma visto che è (ride) difficilissimo. Tre canzoni fondamentali per la vita, per te. Oh
0: mamma, questa è una domanda veramente (ride) molto, molto, molto difficile
1: non abbiamo preclusione di genere, eh, puoi dire quello che okay, vuoi eh. ok, posso, pop... posso andare
0: anche per, 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 per ma c'è cioè non una canzone in particolare allora, Pezzi di vetro di De Gregori a cui sono legata eh, eh. ai miei 18 anni a Bologna quindi non ha un senso professionale, ovviamente ha un senso più, più mio questo uomo che cammina sui Pezzi di vetro mi è rimasto un po' dentro quindi lo, lo tengo nei momenti un po' più, anche di down, dai, ti direi questo Oddio, aiuto, queste canzoni è difficilissima, per me, io mastico musica in tutti i momenti, cioè lavoro spesso con la musica, quindi è molto difficile andare a delimitare il campo. Eh, ho visto l'innavolare però nella versione di De André, altra canzone okay. cui sono molto 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 legata, estremamente. Oh, oddio, adesso è difficile, eh, sono un po' combattuta tra, ok, dis- disperato erotico stomp di, di Dalla. Riccio dalla perché dalla è Bologna, okay. eh, Bologna ha tante scuole. Eh, Bologna è eh, però... molto presente comunque. Bologna è molto presente, sì, 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 sì. Bologna è cuore, quindi ti, ti direi queste tre. Okay. <ride> Assolutamente. No, perché
2: comunque creeremo una playlist su Spotify con tutte le canzoni, uh, e poi facciamo, vediamo un po', perché si vede comunque, c'è, c'è comunque un filo conduttore perché comunque ah, sì. le canzoni sono fondamentali. Poi soprattutto, secondo me, nel nostro lavoro, perché avremo sicuramente Spotify sempre acceso. Quindi... Esatto.
0: <ride> sempre. Eh. esatto. Esatto, esatto, esatto. È anche un ottimo modo per togliere un po', cioè quando vuoi proprio immergerti in un altro mondo, ascolti un po' di musica bella e, e ti parte un'altra emotività, dai. Quindi sì. Assolutamente. Ale, uh, Super.
1: Vale, grazie, grazie mille. mille. Sei stata, grazie a Sei uh, stata illuminante, come sempre, hai e boh, sto, starei a ascoltarti per ore perché hai sempre delle cose incredibili da dire con una pacatezza che ammiro tantissimo
0: devo dire la verità grazie perché. a voi grazie a voi è sempre un piacere quindi quando volete sono qua Grazie ringrazio cioè, tanto
1: in via, è tutto registrato <ride> sì, sì,
0: sì sì <ride> sì ma- sai Marco che non ti dico mai di no eh? no no quindi... è vero, no, devo dire a <ride> A disposizione. Scusa
1: di nuovo per lo stalkeragio.
0: Ci No, ma... è che sono mesi, luglio e agosto sono mesi no, un po' vero. complicati perché sono un po' sparsa, però dai, a disposizione, Verde. quando si può ci sono, ecco, senza problemi.
2: Beh, alla fine il Q4 è fondamentale.
0: <ride> esatto. Grazie,
2: grazie, grazie mille, grazie tantissimi. Grazie mille. Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. buon lavoro, buona ciao, ciao, giornata. ciao, ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. ciao